0: ça va ça va ça va et toi comment ça va vraiment coucou tout le monde c'est solène j'espère que vous allez bien bienvenue dans ce nouvel épisode de cvcv je suis ravie de vous accueillir et surtout ravie d'accueillir aujourd'hui une nouvelle invitée je vous présente laurine coucou laurine salut laurine comment tu vas <rire> euh, ça va <rire> La réponse est bon, ça y est, c'est fini. Euh, non, ça va, je sors de mon petit Covid euh, d'une semaine, mais ça va mieux, en vrai, ça va. C'est compliqué de trouver les blancs là, mais non, euh, j'ai une petite vie toute simple, mais tout va bien dans ma petite vie, en vrai. Qu'est-ce qui fait qu'elle est toute simple Qu'est-ce qui fait qu'elle est toute simple Ça, c'est bien ça. Euh, bah... Je me lève le matin, je vais au travail, je rentre chez moi, je suis avec mon copain, et enfin rien d'extraordinaire, je pense comme 90% de la population française. Mais du coup, la simplicité fait que tu te sens bien dans ta petite vie. Ouais, ça va. Je me prends pas trop la tête dans la vie, j'essaye en tout cas, mais... T'as toujours été comme ça, à pas te prendre la tête Non, non, non. Euh... euh... Je pense qu'au lycée, je me prenais beaucoup la tête mais je pense que c'est juste la période où les gens ils se cherchent en général. Mais après une fois que je pense qu'on a chacun trouvé à peu près sa voix euh... enfin ça rôle. Je pense que moi on se prend la tête mieux c'est, mais je pense que ça s'apprend surtout ouais. Et c'est quoi ta voix à toi Alors du coup ma voix moi euh... je sais pas pourquoi quand tu me demandes ça je pense tout de suite à ma voix professionnelle mais euh, du coup bah, moi j'ai fait des études de médecine et, euh, et je pense que c'était ma voix, je me vois pas pas du tout faire autre chose, donc euh, c'était assez stressant parce que enfin, les études de médecine en France, il faut les réussir, sinon bah, tu passes pas et tu seras jamais médecin. Et donc une fois que t'es dedans je pense que tout de suite tu souffles, t'es rassuré et bah, il faut juste arriver jusqu'au bout quoi, mais c'est plus, euh, c'était la médecine ma voix quoi. Ça a toujours été, enfin genre c'était une évidence où il y a des d'autres voix qui te sont passées par la tête ou... Comment t'en es, es arrivé là à te dire, bah oui, c'est ça et c'est pas autre chose euh, Quand j'étais au collège, euh, je me suis dit au début peut-être veto vétérinaire. Je fais un stage de vétérinaire, oh my god, c'était horrible. <rire> c'était l'enfer. Pourquoi euh, Je sais pas, enfin... Les animaux, ils parlent pas. Alors moi, quand je vois un animal qui a mal et tout, enfin bref, j'étais là, mais je, je vais jamais trouver ce qu'ils ont, les animaux. Mais bon. Je sais pas, j'avais pas du tout aimé euh, euh, voir souffrir les. C'est trop bête ce que je veux dire, parce que je vais souffrir des humains tous les jours, mais. Voir souffrir des animaux, mais sans comprendre vraiment leur douleur, moi, ça me... je pouvais pas. Donc, j'ai pas du tout aimé. Et, euh... et tu sais, au lycée, on travaille toute la vie que, de toute façon, euh, pour faire médecine, il faut être excellent. Euh, c'est vraiment l'élite de la France qui fait médecine, etc. Donc, en fait, ça te fout la pression et tu te persuades toi-même que tu peux pas faire médecine parce que c'est trop difficile. Donc, tu cherches un peu ta voie. Et j'avais cherché, je pense, comme tous mes potes, euh, les, les, les salons, les machins, et tout. Oh je trouvais pas, ça me faisait chier, putain. J'étais là, mes, mes bordels. <rire> je, je déteste <rire> l'économie, je déteste l'histoire, ça me péchait euh... Et tout revenait tout le temps à la médecine. Okay. Et j'avais discuté avec mes parents, et au final, je me suis dit, bon, bah, lec, on tente. Ça passe, ça passe, ça passe, ça passe pas, ça passe pas, tant pis. Au pire, euh, je sais pas, moi, je euh... ferais fleuriste, c'est sympa, fleuriste. C'est très sympa, en plus, fleuriste. Mais euh, je sais pas, tout me ramène à la médecine. Euh, j'adore le côté humain, j'adore les, 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 écouter les gens parler, les gens rigoler. Après, je me suis dit, bon, je fais kiné. Après, je fais non, pas bah, kiné. Au final, kiné, c'est médecine. Voilà. C'est QFD. Mais <rire> bon. Ouais, il y avait quand même un chemin qui t'appelait qui beaucoup, quoi. Ouais. Ouais. Et aujourd'hui, tu, tu fais quoi exactement comme métier Du coup, moi, je suis gynéco obstétricienne J'ai pas. C'est ma première année. J'ai passé de l'interne l'année dernière. Donc, c'est ma première année de gynéco et officiellement septième année de médecine. Bravo. <rire> Beaucoup trop long pour ma petite vie. <rire> si simple, soi-disant. Mais ouais, euh, du coup, là, je passe en deuxième année de gynéco et, et j'adore. Qu'est-ce qui te plaît dedans Oh là là Mais là, le podcast va durer 5 kilos. T'inquiète <rire> Qu'est-ce qui me plaît dedans euh... Tout simplement, euh, pour moi, la gynéco, c'est la, la vie, c'est ma vie, c'est donner la vie, c'est suivre les patientes, euh, les patientes enceintes qui vont donner la vie. Pour moi, c'est un des plus beaux métiers au monde. Euh, en général, les patientes, elles sont entre guillemets, hein, c'est des gros guillemets, mais euh... elles vont donner la vie, donc elles vont bien, elles sont censées aller bien. Et quand il y a un souci, on est là pour intervenir. Mais au final, on essaye que tout se passe bien dans le meilleur des mondes, pour que la maman et le bébé aillent bien à la fin. Donc c'est quand même des fins qui sont plutôt heureuses. Et, euh, et j'adore, moi, me lever tous les matins et me dire que je vais voir des petits bébés là et des petites mamans hein, qui vont être trop mignonnes et, et, et trop contentes euh, de donner la vie, quoi. Et je trouve ça passionnant. Je trouve ça passionnant parce que le monde, il évolue en permanence et... Et on est obligé d'évoluer avec ce qui est échographie tout. Les avancées médicales, c'est ouf. Qu'est-ce qui te plaît le plus, ce' que tu disais tout à l'heure que, que tu voyais des gens qui souffrent euh, tous les jours Et en même temps, là, tu nous en parles comme si tu voyais pas de gens souffrir. Enfin, non, ça, c'est pas vrai du tout. <rire> c'est pas vrai du tout. Non, il euh, y a forcément des mamans enceintes où ça se passe pas bien. Euh, même des situations qui sont dramatiques en gynéco. Et c'est encore plus difficile parce que quand tu es gynéco, tu gères des situations euh, euh, à la fois dramatiques pour la maman, pour le bébé, pour le papa, pour, euh, pour toute la famille. Parce que la grossesse en général, ça concerne toute une famille, pas qu'un bébé, donc c'est vraiment compliqué. Euh, J'ai assisté à vraiment des, ouais, des situations... Euh, qui ils finissent super mal. Donc forcément, c'est des patients qui vont beaucoup, beaucoup souffrir. Mais... Euh... Mais c'est quand même pas tous les jours, c'est pas tout le temps. Euh... Après, c'est ce qui fait aussi la beauté du métier, c'est que quand tu sens que ça se passe mal, bah il faut tout faire pour que ça se passe bien. Le but, c'est d'être paniqué à l'intérieur, mais d'être archi calme à l'extérieur. Oh ouais. euh, de savoir passer d'une chambre à l'autre, une avec la panique et l'autre avec le sourire. Mais... Euh s'adapter à toutes les émotions de... de... Enfin, chaque patiente est différente, donc il faut savoir s'adapter à, à toutes les patientes. Et c'est ça aussi qui est assez ouf, c'est toutes les émotions dans le métier. En vois une, elle pleure, tu la soutiens, en vois une, elle est trop happy, donc t'es trop contente. Et après, tu passes à autre chose. Et il faut en, perp... en permanence, euh... je sais pas, ac accompagner les émotions des gens, en fait. Et t'arrives à le faire au travail et à laisser ça derrière parce que accompagner les émotions des gens, si on le fait au quotidien dans son métier, est-ce qu'on n'a pas tendance à le faire dans sa vie perso aussi euh, Dans ma vie perso, euh, c'est vrai que j'ai, enfin, j'ai, j'accorde beaucoup d'importance à mes potes et j'essaye d'être là quand ils vont pas bien et quand ils sont bien, etc. Mais c'est pas la même chose, je pense, parce que euh, <coughs> Parce que euh, les patientes, quand elles arrivent, elles savent pas ce qui, elles, entre guillemets, elles savent pas ce qui va arriver. Elles arrivent, elles disent de, Voilà, moi, je sais pas, je suis en train de saigner ou quelque chose. Toi, dans ta tête, tu imagines tout de suite la pire des choses pour elles. Enfin, il faut que tu saches. Il enfin, faut savoir gérer l'urgence, il faut savoir gérer et tout anticiper. Quand c'est tes potes, euh, je sais pas, quand on est une pote qui est triste ou quoi que ce soit, on est là juste pour l'écouter et la rassurer. Mais je sais pas comment expliquer, mais entre guillemets, on va pas savoir ce qui se passe après. On n'a pas ce côté pas cette responsabilité mais Non, je suis pas responsable, de... <rire> je suis pas responsable de mes potes, alors que les mamans et les bébés, ben, on est responsables, donc en fait euh, c'est pas la même chose pour, pour mes patientes, c'est ce que je disais en fait, on est paniqué, on est stressé et pour mes potes, on est plus euh, à l'écoute, plus calme plus... c'est sûr que, bon euh, on est touché on est ému, mais je suis pas stressé ou pas paniquée pour mes amis bon, sauf si elles tombent euh, <rire> malades de quelque chose, quoi, mais c'est pas la même chose je pense et est-ce que tu arrives à si t'as une journée enfin j'imagine que toutes tes journées sont riches en émotions positives comme négatives mais ça, ça t'accompagne pas quand tu sors du taf que tu rentres chez toi t'as pas encore toutes ces émotions là tout ce bagage là bah euh, au début je me dit putain ça va être horrible de rentrer chez moi et et de faire la part des choses ouais. et au final euh... au final ça va enfin j'arrive à Plutôt, euh, en fait, j'évacue tout de suite au travail. <rire> OK. Euh, moi, je suis plutôt comme ça, euh, dans une situation. Mais c'est aussi ce qui fait la beauté de la gynéco, c'est qu'en fait, euh, t'es en permanence en équipe. Donc, t'as euh, ton chef ou ta chef, t'as les sages-femmes, t'as les infirmières, t'as tous les gens qui t'entourent. Et donc, quand il y a une situation qui est dramatique et qui se passe, tu sors de la salle où t'étais, en fait, avec un grand sourire et super calme avec la patiente. Mais en fait, tu viens de vivre la pire expérience de ta vie parce que tu étais juste en âge pendant 5 minutes, <rire> les minutes les plus longues de ta vie, tu sors de la salle et puis en fait là tu peux tout lâcher. Et le nombre de fois où je sors d'une salle et en fait je m'effondre en larmes en disant « Putain mais c'était horrible !» Et en fait tout le monde est là tout de suite en disant « Bah, tu discutes quoi !» Alors il s'est passé ça, 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 euh, c'était horrible parce que ça, 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 ça t'a bien fait, ça t'a pas bien fait. Et je trouve qu'en fait de tout de suite lâcher, tout de suite parler, bon bah, on était j'étais pas toute seule quand il y a eu un drame, par exemple, on est tout le temps tous ensemble, peu importe ce qui se passe. Et en fait, la force d'une équipe fait que quand je rentre chez moi, j'arrive à... Je, je peux le raconter parfois à mon copain ils ont il s'est passé ça. Mais je ne vais pas du tout être euh, euh, à me le ressasser jusqu'à la fin de la nuit, jusqu'à ne pas, enfin, jusqu pas dormir. Quoi. Okay. Et dans ta vie quotidienne, quand il se passe des choses un peu lourdes et un peu difficiles, tu réagis comme ça aussi que... Ah ouais Ouais <rire> Putain C'est vrai Ouais Ouais, moi je suis vraiment du genre à... Mais à aller parler aux gens tout de suite, même si des fois on me dit non, 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 surtout Laurine <rire> ne va pas parler le nombre de fois. Ben, ça m'est arrivé déjà il y a une semaine déjà. On m'a dit genre surtout euh, va pas parler à cette personne et moi j'y vais. tout le Mais je suis... pourquoi Parce qu'en fait si je vais pas parler à la personne, je rumine. Je rumine en permanence, ça me prend la tête et je suis là en train de me dire putain. Mais si je lui dis pas, moi je que tu es vexée ou blessée que Je suis vexée ou, ou pourquoi elle a fait ça Ou pourquoi il s'est passé ça et Qu'est-ce qui s'est passé euh, Qu'est-ce que j'ai fait, tu vois Et les mythes, des fois, c'est pour moi avancer dans ma vie aussi. S'il y a un souci avec euh, moi en général, tu viens me le dire, on avance et puis voilà quoi. Mais moi, je suis trop frontale, faut <rire> <mon> <rire> moment, je... <rire> Mais, euh... il faut que j'arrête par franchement. Mais... Tu crois vraiment qu'il faut que t'arrêtes Je pense que je le ferai pas. <rire> c'est ouais. sûr, parce que moi, je sais que j'en ai besoin, moi, dans ma vie, de parler aux gens et euh, bah parfois ça se passe pas bien entre guillemets c'est pas trop le comment dire le le déroulé que tu aurais imaginé euh, mais parfois en fait tu sors de là es là bon bah c'est bon j'ai parlé je vais passer à autre chose et je vais arrêter de ruminer dans mon coin. mais euh, Parce il pas. se passe quoi quand tu rumines après oh là là ça me saoule mon Dieu, ça me gonfle mais non mais je suis là à me faire des films à m'imaginer euh, mille et une choses euh... je sais pas ouais. Mais vraiment, ça me prend la tête, tu vois, ça tourne dans ma tête, ouais. et je suis là et je parle, je me dis putain, mais si se passe, ça ça, ça, ça m'angoisse et tout. Je dis, bah, je vais aller déléguer mon angoisse ailleurs. <rire> du coup, j'allais lui parler, c'est un plus vite. Non, mais c'est vrai, franchement. Du coup, non. Ouais, je suis comme toi dans ma vie, et je pense que je changerais changerai pas. Et tu crois que c'est pas bien d'être frontal Ou c'est les gens qui te disent, arrête d'être frontal, c'est pas bien. -ce... Toi, tu penses vraiment que c'est négatif euh, bah, pour moi, non. Enfin, j'estime que pour moi, non, parce que c'est ma manière de fonctionner. Mais euh, euh, peut-être que. Enfin, je sais que deux, trois fois, on m'a dit, franchement, genre, va pas lui parler, ça sert à rien. Tu vois, ça va rien t'apporter. Ou que <rire> euh, des en tu vois. Ou... Moi, j'ai besoin de l'expliquer, j'ai besoin de comprendre, ça m'énerve. Et. Je sais pas. Parce que, à la limite, ce qui est compliqué, c'est pas tant d'aller s'expliquer, c'est peut-être la façon dont tu essayes d'avoir les explications. Est-ce ouais. que tu est es dur, est-ce que tu es sèche, est-ce que tu dis des choses que tu penses pas enfin tu vois Non, j'essaie toujours de rester calme, tout le temps. Mais, mais c'est un peu comme, enfin je sais pas, tout le monde me dit ça, chaque fois je suis là, mais le Je sais pas, moi, bon, des fois, il y a mille gens qui me disent, ah oh, putain, mais voilà, mais j'aurais dû dire ça. Je sais pas, ça t'est jamais arrivé, ça vrai ouais. De, je de, de, sais pas, de, de voir, je sais pas, ton voisin qui s'énerve contre toi et après, une fois dans le métro, tu fais, putain, voilà, j'aurais dû dire ça. Pour moi, tout le monde se dit ça dix fois par jour, tu sais, en mode, oh, putain, non, mais si j'avais dit ça, voilà, hein, hein, mais ça serait passé ça. Mais bon, bah, Donc, toi, si tu te dis « j'aurais dû dire ça », tu vas voir ton voisin rentrer <rire> et tu dis « au fait, je vous ai pas dit hier, <rire> mais... <rire> j'aurais dû vous dire ça euh, ». Non, mais c'est un peu le même principe, le nombre de fois où j'entends « putain, j'aurais dû dire ça », tu sais, je te... bah, pas moi, bah lui, enfin, dis-le, dis-le dis ». Voilà, c'est pas c'est simple. Les gens, ils reminent et tout, je suis bon. Mais, euh... ouais, je sais pas. Enfin, moi, je trouve ça important. Après, c'est ma manière de fonctionner. Ouais, oui, oui. Bah, c'est enfin tant qu'elle te convient, c'est cool. Mais -ce... comment reçoivent l... les gens Enfin, tu vois, est-ce que, euh... est que les gens apprécient que tu viennes euh... exprimer tout comme ça Est-ce qu'on est qu t'a déjà reproché euh... de le faire Est-ce que c'est le timing qu'on te reproche Est-ce que, tu vois, enfin... Et de la même façon, est-ce que toi, t'es prête à accueillir quand quelqu'un vient te balancer un truc euh... Ah, tu vois ça... Je sais pas. <rire> euh... Attends, tu m'as dit quoi déjà Comment reço... enfin, tu as l'impression que les gens le reçoivent ah, est que tu... toi, ça te soulage mais <rire> Est-ce que ça te ouais, soulage l'autre <rire> Non, j'essaye, en tout cas, de... avant d'y aller, de... juste de me dire, ok, j'y vais calmement. Après, ça dépend de ce que j'ai à dire aussi. Oui, franchement. Hein, oui, Il oui, oui. euh... euh, y a des fois, avec mes meilleurs potes, euh, j'ai besoin de lui dire euh, des trucs... Euh... Hyper profond et tu vois, euh, sans vouloir la vexer. Et c'est débile. Mais alors, alors, franchement, c'est débile. Alors, je suis sûre que c'est pas débile. <rire> <rire> non, mais typiquement, euh, en fait, parfois, euh, juste écrire une lettre carrée, tu vois. Et bah, avec mes pote, on fonctionne pas mal comme ça. On fait des lettres et on, on se les donne en main propre. On se les lit pas en face, mais tu vois, au moins, j'ai tout dit. Ah, c'est drôle. Tu vois, j'adore. J'ai tout dit et j'ai tout écrit, mais tout. Et franchement, sans sans complexe et des trucs qui peuvent être durs franchement à entendre et durs à dire peut-être durs à dire réciproquement mais avec une lettre tout passe donc tu vois en fonction de ce que j'ai à dire ça va être différent euh, après... et, et, et quoi vous lisez la lettre et après vous en parlez enfin c'est quoi les règles Ouais. non il n'y a pas de règle c'est vraiment au fini non il y a pas de règle et après oui on en parle on en parle mais chill mais par contre quand des fois euh, des situations euh, par exemple au travail, où il faut aller parler, tu sens que derrière, il y a plus d'enjeux. Là, je vais y aller plus à tâtons mais plus réfléchi en mode, bon, bah, il faut que je le dise, c'est comme ça. Après, je pense que c'est, je sais pas si c'est notre génération, mais on se laisse aussi moins marcher dessus, donc on ose plus dire les choses. Et c'est aussi ma manière de penser et de faire, c'est que même au travail, je me laisse pas faire. Et je parle beaucoup, peut-être trop du coup, mais bon, on verra. Selon qui Selon qui, tout à fait, selon, bah ouais. qui, selon personne d'ailleurs. Mais, euh, je ne sais pas, pour moi, quand tu es médecin, et bah, il faut aussi, euh, avec tes patients, tes patientes, bah, peut-être pas tout dire, leur dire tout de suite, oh là là, là vous allez mourir. <rire> Mais euh, voilà, savoir dire les choses calmement et, et justement, et ne pas sortir de la consultation en disant, oh putain, j'aurais dû lui dire ça. Ouais. <rire> bah c'est vrai que c'est... Et puis le patient attend du médecin, euh, bon déjà de la clarté, mais aussi du vrai, quoi. De enfin, la franchise, ouais. Ouais, j'imagine que tu attends quand même la vérité, en fait. Mm. Et plus le médecin va tourner autour du pot, moins tu vas comprendre ce qu'il va te dire, et plus tu vas être paumé, et mm. plus tu seras paniqué et en colère, enfin... C'est une responsabilité de fou, hein, que vous avez, quand même. Mais après, au gynéco, il faut être cash, tout de suite, maintenant. Mais après... Je sais pas, nous on a eu des cours et on nous a dit de parler comme ça. Enfin, maintenant on a même des cours, je trouve ça dingue, maintenant on a même des cours, et c'est trop bien pour les nouvelles générations, euh, des cours d'éthique, des cours de parole, des cours euh, de savoir euh, euh, annoncer quelque chose. Et en fait, ces cours-là, ce qui est dingue, c'est qu'il n'y a pas de cours. Enfin, il n'y a pas de diapo, il n'y a rien. T'as ton prof en face de toi qui fait juste 5 cas cliniques, avec 5 annonces différentes, des, des... il prend les élèves, il dit « Viens, tu te mets en face de moi et moi, je joue le patient. Et tu » Et tu annonces des trucs. Et donc en fait, tu vois, il n'y a pas de cours. Ouais. C'est juste des débats. Ouais. En mode... Euh... comment euh, approcher ouais. euh, la chose. Euh... Ça doit être comment tu annonces jamais... ça Ou alors tu demandes en situation et puis après, on discute. Euh, comment, comment vous allez trouver comment elle a parlé Qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce qui n'était pas bien Qu'est-ce que vous feriez Au final, il n'y a... a jamais de situation où on te dit « Ok, alors là, j'ai appris que pour annoncer ça, il fallait que mmh. je fasse ça, ça, ça. » C'est que le côté humain, mais je trouve ça dingue d'avoir des cours maintenant de, de paroles, d'annonces. C'est euh... ouf. Bah, ouf. Ça, ça me paraît hyper positif. Ça veut dire qu'on ouais. On capte l'importance aussi du... Bah, de l'entre-soi, quoi. Enfin, du relationnel. Oui, oui, oui. Dans... Oui, mais moi, j'adore. J'adore de voir à quel point les gens ont tous des techniques différentes pour annoncer des. des... Enfin, c'est débile, mais rien qu'annoncer une fausse couche. Les gens, ils doivent se dire. Euh... J'en annonce, je sais pas, j'en annonce 20 par jour. Mais 20 fois par jour, il faut que tu dises « Ok ». Genre, c'est 20 fois une personne différente, par exemple, tu vois. Et ces 20 personnes-là, elles réagiront pas de la même manière. Et ces 20 personnes-là, elles ont un parcours qui est différent. Et donc, ces 20 annonces qui vont être absolument différentes, il faut savoir s'adapter. Et... Euh... Et c'est stylé parce que tu rentres chez toi et tu dis « Bon, pour toi, c'était 20 annonces de fausses couche tu vois. Mais la nana, quand elle est rentrée chez elle, le soir, elle va se dire, enfin elle n'a pas vécu la même vie, quoi. Ouais. Enfin, oui, puis elle, c'est la seule qu'elle a vécu. Dieu lui a, a lui détruit sa vie, et... enfin, détruit sa soirée, détruit tout ce que tu veux. Et toi, tu es là, bon. Je vais essayer d'être... D'être... Je ne sais pas, de répondre de la même... Enfin, de répondre la plus adaptée possible avec cette patiente-là. Ça veut dire qu'il faut que tu arrives à capter... Euh... Qui est ta patiente un peu, comment elle pourrait réagir, comment. Enfin, t'arrives à pressentir ces choses-là, enfin. C'est du feeling, quoi. Ouais, c'est du feeling. Franchement, on arrive parfois à. On arrive, en général, on arrive à la capter, parfois pas du tout. Franchement, il y en a qui réagissent, tu te sens démunie. enfin. Tu te sens démunie, tu ne sais pas quoi faire. Mais. Mais en fait, t'as pas le choix. Ouais. Tu dois quand même savoir gérer. Même si tu fais genre que tu ne sais pas gérer, <rire> c'est ce que je t'ai dit. T'es paniqué à l'intérieur, ouais. mais il faut rester calme à l'extérieur. Et c'est juste faire genre. Mais, euh... mais c'est comme ça. Mais c'est aussi la beauté du métier, c'est être au cœur des, des émotions et, savoir... et savoir, euh... savoir les gérer. Mais j'aime bien. Ton entourage, il comprend ton métier Tout ce qu'il implique euh, émotionnellement, tout ce qu'il implique en termes de rythme euh... Ça, c'est une bonne question en termes de rythme ouais clairement parce que, <rire> parce que euh, mille fois où je dirais pas. Alors non en fait là je peux pas venir déjeuner parce que je suis de garde donc euh, ça ils comprennent le rythme ils comprennent beaucoup beaucoup de gardes où tu dors pas donc forcément qu'ils comprennent vu la gueule que tu tires quand tu rentres chez toi le matin <rire> et que ton qui te dit euh, de toute façon t'es de garde donc quoi qu'il arrive aujourd'hui t'es de mauvaise humeur. Ok ça va bien se passer donc non vu les cernes de 4 mètres euh, en général tu comprends vite euh, le rythme mais euh... Les émotions, je sais pas. Parce que mon mec, il fait pas médecine. Mes parents, personne n'est médecin dans ma famille. Et mes potes en médecine, en général, quand on se voit, on essaye, enfin, moi, j'essaye de parler autre chose que de médecine. Mm. Parce que c'est déjà ta vie, enfin, c'est bon, quoi. Too much. Mais euh, mon... après, c'est très simple à gynéco. Mon mec, il comprend très bien. Tu vois, c'est bon, t'es gynéco, t'as quoi, les bébés, enfin, ta gueule. Voilà. <rire> J'ai compris, ça va, arrête. Euh, mais je pense pas qu'ils se rendent compte des émotions au quotidien. Euh, après, ça m'est déjà arrivé une fois d'appeler ma mère après une situation euh, euh, hyper horrible et de dire « Putain, c'était la pire guerre de ma, de ma vie, c'était horrible. » Donc là, ta mère, elle comprend que ce que tu vis, c'est compliqué. Mais après, euh, bah, euh, c'est ce que je disais, à l'instant T, en fait, tu discutes beaucoup plus avec les gens qui sont mmh. sur place, les gens qui te comprennent, parce que c'est vrai que la médecine, on a un vocabulaire qui fait qu'on comprend rien. Comme quand mon mec me parle d'informatique et je comprends rien. C'est la même chose. Mais, euh... Mais comme les gens, ils ils, on a des termes quand même très spécifiques, etc. Quand tu as une situation d'urgence, tu as la flemme d'expliquer. Alors ça, c'est ça. Puis ça, c'est ça. Donc tu vas tout de suite parler avec des gens qui te comprennent pour aller beaucoup plus vite. Et donc en fait, tu parles vraiment avec l'équipe qui est sur place. Mais euh, je pense pas que les gens. Euh... En fait, j'en sais rien, vu que je ne vais poser la question. Je vais aller leur parler, tiens. <rire> J'ai un truc à vous demander, les gars. Excusez-moi, pause. <rire> je ne sais pas si les gens ils comprennent vraiment euh, euh, le stress, les émotions au quotidien et en fait savoir gérer. Euh... En fait, c'est juste savoir, euh, savoir gêner, gérer la panique et le stress tout le temps, en permanence. Tout en essayant de, de, de rester calme, encore une fois. On a toujours les mêmes mots. Il se passe quoi dans ton corps Parce que tu, passes de, tu parles de panique, beaucoup. ouais Panique, c'est hyper fort. Et Franchement, c'est là. Ouais, c'est oui, la panique. <rire> mais du coup, il se passe quoi dans ton corps Parce que, La panique, moi, j'ai vraiment l'impression que ça, ça me paralyse. enfin tu vois J'ai le ventre qui se retourne. Comment tu fais pour avoir le ventre qui se retourne et être paralysé et en même temps devoir rester calme co Concrètement, qu'est-ce qui se passe dans ton corps et dans ta tête à ce mmh. moment-là, tu vois En fait, quand j'étais externe euh, et que je suis passée en gynéco à Poissy, il y a une chef qui m'a marquée, franchement. Euh, parce que dans des situations vraiment mais où tu sens qu'en fait, si tu ne gères pas, tout le monde va mourir. Franchement, pour être honnête, tout le monde va mourir. Et elle était restée si calme. Mais si calme dans le sens où elle était vraiment euh, hyper calme, en mode... Tout va bien se passer, toi tu fais ça, toi tu fais ça, toi tu fais ça. Elle connaissait son truc par cœur et ça s'est très bien passé. Et j'ai fait plusieurs gardes avec elle et je m'étais dit, ok, moi je vais être une gynéco comme ça. <rire> oh, C'est trop et... bien de croiser des gens comme ça. Et à mon premier stage, au final, pareil, j'avais des chefs un peu comme ça, où euh, tu sens en fait que qui paniquent, parce que tu vois dans leur regard, tu vois dans leur manière de de, de... De tenir, les enfin, des billes, mais de tenir les instruments, ça va très vite, tout de suite. Euh, et donc, en fait, intérieurement, t'as chaud. Tu étais en stress total parce que tu te dis « Putain, si j'arrive pas à gérer cette hémorragie, dans deux secondes, elle est morte. » Mais en fait, le problème, et tu me dis, comment je gère mais En fait, t'as pas le droit de te tromper. Enfin, tu vois, tu peux pas te tromper. Tu peux pas faire une erreur. Parce qu'il faut que tu la sauves, cette patiente. Il faut que tu la sauves, cette maman et son petit bébé, tu vois. Donc, en fait, c'est... Euh, déjà c'est l'équipe qui te fait tenir parce qu'au final euh, t'as toute une équipe avec toi donc tout le monde euh... quand, les... quand les situations euh, se passent bien avec une équipe qui reste calme du début à la fin franchement ça se termine rarement mal quand les gens ils s'écoutent quand c'est cadré quand il y a un chef d'orchestre en fait c'est un orchestre la gynéco c'est un orchestre il y a un chef d'orchestre et t'as tout le monde qui... qui fait son taf, qui sait quoi faire, sans parler. C'est une musique, quoi. Il a personne qui... Tout le monde sait quoi faire. Entre sage-femmes, elles savent quoi faire. Elles arrivent dans la scène et disent « Ok, moi je fais ça, ça, ça. Ok, moi je fais ça, moi je fais ça. » Il a aucun acte qui est doublé deux fois parce que c'est déjà fait. Donc en fait, toi tu paniques dans le sens où euh, ce bébé-là, « Ok, il faut que tu le sortes. » Même s'il va pas bien. « Faut que tu le sortes par tous les moyens. » Donc, tu paniques parce que, bah... En vrai, c'est une situation de stress. Enfin, t'es taquicarde, t'as chaud, tu transpires. Mais t'as pas le choix, <rire> Donc, en fait, il faut rester calme. Mais je pense qu'en fait, le gynéco, il reste calme. Et pour la patiente, le papa et le bébé. Mais aussi pour lui. Parce qu'en fait, si son esprit, il est pas calme, <coughs> il fera des conneries. Oui. Enfin, tu passes forcément... Enfin, je sais pas, tu fais forcément une bêtise ou... ou un truc. Et... Tu peux, pas, tu peux pas faire d'erreur, donc tu restes calme. Et ça se passe bien, en général, la plupart du temps. Waouh, <rire> ça m'a fait des frissons. <rire> non mais c'est vrai, en fait moi j'adore, c'est un petit orchestre. Ouais, mais je trouve que c'est une, une super belle image et chacun est à sa place. Ouais, et il en manque un, bah ça va pas. C'est ça, on le sait. Mm. Parce qu'il y a l'équipe d'anesthésistes, il y a l'équipe des sages-femmes, il y a l'équipe des, des gynécos. Et chacun, a sa chacun a sa partie, chacun a son truc à faire. Et s'il y en a un qui est pas là, ça merde. Et la maman ne doit pas euh, se rendre compte de quoi que ce soit, en fait. Enfin, hein. Et le but, c'est... Mais limite, en fait, parfois, on peut montrer qu'on est stressé et dire à la mère, en mode, euh, là, maintenant, en fait, si, genre, vous ne nous accompagnez pas, ça va mal se passer. Mais ce n'est pas vraiment pour euh, la paniquer ou quoi que ce soit. Ou, parfois, on a des mamans qui paniquent aussi parce qu'elles ont le droit et, qu et que c'est normal aussi qui se mettent à pleurer, qui se mettent à, à paniquer. Vraiment, le mot, du coup, tu disais panique, c'est fort. Vraiment, de okay, panique. Et en fait, là, ton c'est de dire « Ok, moi aussi je panique, toi aussi tu paniques, mais il faut que tu restes calme, parce que sinon on ne va pas s'entendre, ça ne va pas bien se passer. Si tu m'écoutes pas, ouais, si je ne suis pas le chef d'orchestre, ça tu... va partir en cacophonie. Oui, c'est ça, toi aussi tu as une rôle dans l'orchestre au final, toi aussi tu as ta partie dans l'orchestre, et il faut que tu nous écoutes, il faut que tu te calmes, même si c'est du, dur, mais ton, ton taf il est là en fait, je ne je vais, je vais pas t'accoucher toute seule. Oui. Enfin, tu as l'enfant dans toi en fait. <rire> en fait, il faut que tu fasses quelque chose, madame. Il faut que tu m'aides. <rire> et toi aussi, tu as une part dans l'orchestre. Et en fait... Euh... Et au début les moment, elle panique, elle pleure, elle crie, elles... ce qui est tout à fait justifiable. Mais en fait, il faut aussi savoir serrer les vis et dire, ok, moi aussi, je suis stressée. Mais maintenant, toi aussi, tu es stressée. Mais en fait, tu as ton job à faire là-dedans. Donc, on se calme et on y va. Mmh. Mmh. Et... et quand tu sors de là, tu fais, oh putain. <rire> Qu'est-ce qui s'est passé et là, tu chiales. Ouais. Là, tu... là, tu... Il y a tout qui sort, quoi. Là, il y a tout qui sort, tu dis, putain, c'était horrible. C'était horrible. Mais, euh... Mais au final, c'est comme un concert, en fait. Tu sors, tu fais, putain. Je cru que j'arriverais jamais. Et au final, c'est fini. Et tout va bien. Tu fais de la musique Pas du tout. C'est drôle. <rire> je fais pas du tout de la musique. <rire> Mais, euh... Et est-ce que tu es chef d'orchestre dans ta vie perso Je sais pas. Bon, je me laisse pas trop faire en général. Mais. Ça veut dire quoi, je me laisse pas faire Ça fait deux fois que tu nous le dis. Ça, ça veut dire quoi Ça veut dire. Euh, tu, tu prends les décisions parce que tu veux pas qu'on choisisse à ta place Ça veut dire si on te dit un bon, On a compris que si on te disait un truc qui te déplaisait. <rire> <rire> Moi, je vais au front. <rire> on y va. Non, en vrai, mon mec te dirait que euh, t'es trop chante parce que tu sais jamais ce que tu veux. voilà Tu, tu vois. sais jamais ce que tu veux. Non, mais tu vois c'est bête mais quand il me dit euh, on veut Laurine on va arrêter tout de suite de dire ah oui c'est vrai pardon <rire> non mais il a pour des situations de merde en fait j ai, j ai, des fois j'ai juste pas mon avis à donner tu vois comme tu veux faire quoi je dis bon je sais pas comme tu veux... c'est des situations de... comme Jeanne mais... comme Jeanne voilà c'est ça tu connais et qui est passé dans CVCV <rire> qui nous expliquait que vraiment quand elle dit comme tu veux c'est oui, voilà c'est comme, comme, comme tu veux mais c'est des situations j'estime que c'est pas important que je donne mon avis dans le sens où euh, bah, comme je disais tout me convient Parfois, vrai, tu t'en Oui, moques, oui ou... vraiment, tout ouais. convient. Euh, ou en tout cas, euh, euh, j'estime que si je tranche ou pas, enfin, c'est pas pour créer des embrouilles, quoi que ce soit, vraiment, tout me convient, quoi. Je suis assez, assez flexible. Euh, après, quand ça me fait chier, ça me fait chier, enfin, je le dis, quoi. Mais... Tu le dis de façon sympathique, ou tu le dis ah, <rire> ça, je sais pas. Je peux pas trop te le garantir. <rire> en repos de garde, mon mec te dirait que je suis dans un, dé un démon. Mais bon, non, en vrai, je sais, je pense que ça dépend de la situation. Mais euh... je pense que j'ai mon petit caractère. Après, euh... après, euh... je sais pas, je me calme assez vite. Je suis plutôt facile, je pense. Tu arrives à redescendre rapidement quand tu montes en pression euh... de colère ou d'agacement ou de machin Ça dépend avec qui. <rire> ok, ah, c'est marrant ça. Non, mais... Euh... <rire> j'ai pas vraiment des, 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 des je pense des gens importants où ça me touche vraiment beaucoup euh, des gens où ça me touche beaucoup et euh, et à qui je tiens euh, ça m'énerve ça m'agace puisqu'autre chose euh... je les embrouille en général donc je parle <rire> toujours non on toujours à ça j'essaie de parler et après euh, et après je me calme et comment une meuf en médecine se retrouve à vivre avec un mec euh, informaticien ou dans l'informatique Ah ça c'est la meilleure décision de ma vie je pense Ah ouais <rire> Mais y raconte euh, Non mais bah, ça, va, ça, va faire, ça va faire 10 ans qu'on est ensemble dans une semaine Happy wow. birthday <rire> Félicitations à moi de l'avoir supporté Non je rigole <rire> euh, Donc du coup on était au lycée ensemble donc on savait pas trop okay. ce qu'on allait faire Mais euh, le fait est que je pense que je pourrais jamais vivre avec un médecin parce que, parce que my ego, tu passes ta vie à parler de médecine. Enfin, moi, je peux pas, quoi. Euh, déjà, quand je suis avec mes potes de médecine et qu'on parle de médecine, ça me rend folle. Euh, J'adore, en fait, euh, euh, parler avec des gens qui font autre chose, tu vois, découvrir d'autres choses, t'ouvrir sur le monde. Parce que quand tu es médecin, franchement, là, tu passes ta vie dans la tête, dans tes bouquins. Tu sors pas de chez toi pendant tes études. Enfin, c'est bon, quoi. Tu t'es enfermé dans une spirale... Tu, tu vis médecine, tu bouffes médecine, tu, tu dors médecine, enfin, c'est de l'enfer. Ouais. Moi, je vis ma vie, entre guillemets, juste depuis un an, parce qu'avant, les études de médecine, c'est... Tu es enfermé dedans. Et du coup, le fait d'avoir un copain qui fait totalement autre chose, auquel je ne comprends rien d'ailleurs, <rire> tant mieux peut-être... Il va me tuer, d'abord. <rire> vraiment, il va me tuer. Euh... Et pas bah, c'est cool, parce qu'on discute d'autres choses j'ai appris le terme freelance <rire> <Wow>. <rire> ce qui n'existe pas oh oui. ah oui non euh, non mais c'est vrai du coup tu te t'offres sur autre chose tu parles d'autre chose et au final je pense que même lui il, entre guillemets il parle moins de taf avec moi parce que bah, moi je comprends rien euh, je, mais apprends autre chose et du coup ça fait qu'on est obligé de parler d'autre chose dans la vie que de notre taf et, et c'est chouette parce que franchement euh, je pourrais pas quoi vivre avec un médecin mon dieu et de quoi t'aimes parler quand tu parles pas de médecine, du coup Oh, oh de tout. Je sais pas. De mes potes, euh, de la course à pied, euh, de de tout. Franchement, de, de la voisine comment elle été habillée sur le paillasson. <rire> du prochain concert d'Angèle. <rire> je parle beaucoup trop d'Angèle. Mais voilà, de tout, en vrai. Tout ce qui te passe par l'esprit. Euh, des petites choses de la vie quotidienne qui font que tu rigoles. Parce que je dis beaucoup de conneries. Et voilà. Pourquoi tu dis beaucoup de conneries oh, Je passe ma vie à dire des conneries. Je passe ma vie à faire des conneries. Euh... Parce que j'essaie de faire... Parce que c'est mon, co... enfin, ma... mon caractère. Et puis j'adore voir les gens rigoler. Pourquoi Je sais pas. <rire> c'est n'importe quoi C'est vrai, en vrai, j'aime trop les... voir les gens rigoler, faire rigoler les gens. Euh... Je sais pas, ça met de bonne humeur, ça met les gens de bonne humeur. C'est ma passion dans la vie. Même les passions, les patientes. Hein. Franchement... Euh les faire rire quand elles sont toutes paniquées là j'adore quand elles rentrent en stress en consultation et qu'elles ressortent avec le sourire j'adore tu te sens valorisée ou tu te sens non même pas c'est même pas de la valorisation c'est juste de dire euh... c'est juste de me dire bon bah j'ai mis un... un petit soleil dans leur, dans leur quotidien mais euh... non je pense c'est juste voir le sourire des gens sur leur visage ça me, ça me rend happy c'est plutôt positif ouais. enfin, bah, c'est assez facile de te rendre heureuse du coup <rire> bah ouais ça va. Et la course à pied, c'est quoi dans ta vie Oh putain, beaucoup trop de temps. <rire> ah ouais Mais comment tu fais du coup Parce que si tu passes tout ton temps au boulot et le temps libre à faire de la course euh, à pied... Euh, bah écoute... Euh... Comment t'en es arrivé là et ton agenda tu fais en course à pied <rire> Qu'est-ce que ça t'apporte euh, La course à pied, bah, j'ai débuté avec médecine Parce que justement, il me fallait un moyen pour euh, me défouler. Euh, parce que je pétais un plomb dans ma chambre. Et du coup, au début, je faisais courir un petit footing de 20 minutes. Tu vois, c'était au bout de ma life. Ah ouais Oh mon Dieu, putain, je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Et au fur et à mesure, euh, bah, c'était juste le moment en fait, qui me permettait de prendre l'air, de penser à autre chose. <rire> Donc, j'ai continué. Et je me suis pris au jeu. J'ai fait une course, deux courses. Et puis après, je ne t'arrête pas. Voilà, complètement débile. Et, euh, et après, euh, bah, j'ai adoré continuer à courir. Je pense qu'en vrai, de vrai, c'est ce qui m'a vraiment permis de tenir euh, mentalement et physiquement la médecine. Parce que euh, pendant que j'allais courir, bah, justement, je prenais de l'air déjà. Je pensais à rien d'autre que juste faire ma séance correctement. Euh, J'avais un objectif, deux, trois objectifs dans l'année qui me permettaient de penser à autre chose que médecine, faire autre chose. Le sport, ça fait. De toute c'est prouvé scientifiquement <rire> que le sport, c'est bon pour la santé. Et c'est vraiment ça qui m'a permis de. Euh, mentalement de tenir en, en médecine et euh, et voilà et du coup maintenant je cours beaucoup trop de fois par semaine <rire> j'adore ça combien beaucoup trop de fois <rire> euh, bah écoute là euh, je sais pas euh, si en vrai je sais je pas 4 5 fois dans la semaine 5 fois dans la semaine combien de temps par séance combien de 7 oh, ça... oh non, non ça dépend ça franchement ça dépend ça varie il y a pas de okay. y a pas de règles et si je te dis euh, en fait non ça finit la course à pied là demain c'est terminé comment tu te sens ah uh -huh. uh. je sais pas parce que ça fait partie de ma de mon quotidien maintenant hein, ça fait partie de ma vie j'ai besoin de, 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 de courir j'adore ça euh, mais ça c'est les drogués qui disent ça mais en vrai c'est à peu près la même chose une fois que tu as été courir que tu as fait ta séance euh, tu te sens trop bien mais ça c'est les hormones mais euh, non j'adore Comment tu te sens quand tu cours, pendant que tu cours Alors, quand je cours, euh... <rire> ça dépend de la séance du coach. <rire> Parfois, j'ai envie de faire des envies de meurtre. Ah ouais De dire qu'est-ce qu que je fous là. J'aimerais bien rentrer chez moi parce que c'est absolument horrible de se faire faire ça. Et, euh, et puis après, quand tu rentres chez toi, t'es trop contente parce que t'es fier de toi. T'as passé la séance même si c'était difficile. Donc, euh, c'est chouette. Et puis... et puis, au final, ça te fait aussi voir d'autres gens. Bon, maintenant, moi, j'ai mon groupe de de running avec GG justement donc euh, c'est aussi une manière de une autre manière de s'évader en groupe et puis tu souffres en groupe donc c'est plus en bas que souffrir toute seule ça fait quoi t'es comment d'ailleurs dans un groupe ça fait quoi d'être en groupe quand quand on a vécu euh, jusqu'à il y a un an euh, mm. dans les livres ah franchement moi j'ai vécu la meilleure année de ma vie là hein, franchement enfin... C'était vraiment la meilleure année de ma vie. Euh, c'est vrai que c'était compliqué en médecine de Enfin, t'es tout le temps toute seule. Du cours toute seule. ouais avec des podcasts, du coup, dans les oreilles. Mais courir toute seule, euh, c'est vrai que c'est. Bah, je me rendais pas compte avant. Parce que je m'étais dit, bon, ça va, je suis toute seule avec ma musique dans les oreilles, c'est cool. Maintenant que je cours en groupe, je me dis, putain, comment j'ai fait pour tenir 5 ans à courir toute seule Mais, euh, mais c'est trop chouette. Parce que tu vis plein d'expériences incroyables, en fait. Tu partages, pareil, tu passes par toutes les émotions, les pleurs, les rires, la souffrance, la blessure, euh, les victoires de chacun. Et même quand c'est pas toi qui gagne et que c'est en fait quelqu'un de ton groupe, t'as l'impression que c'est toi qui as gagné parce que c'est trop chouette quoi. C'est le groupe qui t'amène à ça, c'est... Bon, après, oui, chacun a ses facilités et on consacré bien sûr, mais, mais euh... franchement quand il y en a un euh, ou une qui gagne euh... en solo, en fait c'est toute l'équipe qui a gagné quoi, enfin c'est ouf. T'avais déjà fait partie d'une équipe Pas avant. avant Même avant médecine ou... euh... Non. Enfin, pas dans le sport. Enfin, non. Même euh... une, é... une team en soi, non. Non non C'est vraiment la première année que je suis dans un groupe euh... et du coup, un groupe de sport aussi. C'est marrant parce que ça a l'air d'être hyper important pour toi la team au oui. sport et ça a l'air d'être très important pour toi la team au boulot aussi. T'es pas ouais, du... une... solitaire en fait. Ah non. Ça a pense... dû être... Horrible, du coup, toutes ces années euh, de médecine. Euh, euh... enfin, j'ai vraiment l'impression ouais. que c'est un... tout seul avec toi et avec ton mental, quoi. Non, oh, mais c'est horrible. Mon Dieu. Toi et ton livre. <rire> Là, mais quand, quand on a l'air d'être tellement dans la team et dans l'équipe comme toi, ça devait être. Et eh bah, ben, tu veux rigoler. <rire> oh oui, j'ai envie de rigoler. Ben, j'avais mon chien. Non, oh, j'ai. Je... <rire> oh, c'est vrai. Mais j'ai eu un chien. Là, là, là. j'ai un chien pour mes 20 ans et c'est pareil. Bah j'étais avec mon chien en médecine, tu vois. Donc je le baladais trois fois par jour. Il venait courir avec toi Alors non, il a trop la flemme. <rire> il déteste ça. Il me voit tourner et moi quand je tourne autour d'un lac, il s'arrête au bout du lac et il me laisse tourner. Voilà. Ça c'est mon chien. Non. Pas en fait, du tout. C'est lui qui te sort. <rire> c'est lui qui me sort, exactement. Non, lui il pense qu'à bouffer. Et il bien. Euh, mais du coup, non, mon chien ne court pas, mais du coup, j'avais mon chien en médecine, dans l'appart de coloc où j'étais. Et euh, du coup, je sortais trois par jour, matin, midi et soir. Et bah, ça me faisait de la compagnie, en vrai, hein. Oui. Enfin, il dormait avec moi, il faisait la sieste avec moi. Et après, j'étais en coloc, donc j'étais pas non plus toute seule. Après, c'est sûr que les mois où... Enfin, tu te croises quand même très peu en médecine, enfin, pour dîner, quoi... Mais, euh, mais ouais, c'était pas facile. Franchement, c'était pas facile. T'étais en colloque avec une personne qui était en médecine aussi Ouais, on était une colloque de trois en médecine. Donc, euh, c'était... Euh, c'était la dépression lente. Non, je rigole. Non, en vrai, c'est compliqué. Mais pareil, bah t'as tes potes pour essayer de te soutenir. Quand ça va pas, t'appelles tes potes. Quand ça va, t'appelles quand même tes potes. Euh... Et puis, j'avais quand même mon copain que j'essayais je de voir euh, deux fois dans la semaine. Et... Euh... Bah après, as tout ton... en vrai, as tout ton... dans ce moment-là, dans ces années-là, tu as, ton... as, ton... as ta team de potes de médecine, en fait, qui comprennent ce que tu vis et qui tu peux te confier. Mais en vrai, tu es seul face, ta... face à ton livre, tu es seul face à ton concours. Donc c'est compliqué, mais c'est passé. Et aujourd'hui, tu réalises tout ça Tout ce que tu as traversé pour en être là où tu es aujourd'hui Mais c'est les autres qui me font réaliser plus que moi, je pense. À me dire, ah, putain, t'as fait médecine, ou mes parents, tu vois, qui me... Ils sont trop fiers de moi, moi je suis la Bon, de toute façon, j'étais tellement dans mon truc que c'est sûr qu'après coup, tu dis putain, je l'ai fait, j'ai réussi et j'ai réussi l'aspect que je voulais faire. Euh... Mais une fois, enfin, une fois que t'es dedans, quand t'es dedans, en fait, tu penses juste à ton concours de merde, à te dire putain, il faut que je fasse juste la meilleure et battre les autres. Mais c'est même, c'est horrible de se dire tu t'es tout le temps en compétition avec les gens, en fait, c'est insupportable. Et aujourd'hui, t'as encore besoin, tu penses, d'être la meilleure non, non, pas du tout. C'était vraiment lié à... au concours. Ouais, non, c'était vraiment. C'est vraiment, la, la, la... vraiment comme ça que les études de médecine sont faites en France et il faut juste être meilleur que tout le monde pour réussir un concours, un classement, avoir ta spé là où tu veux, quand tu veux et voilà quoi. Mais c'était dans ton tempérament ça de D'être de... mmh. en compète tout le temps comme ça euh, Je pense pas autant. Après, dans la fac où j'étais, c'était pas vraiment l'esprit compète. C'était compète. plus on essaie de se tenir les coudes et on y va jusqu'au bout, quoi. Enfin, c'était plus, ouais, plus en mode on y va ensemble et on essaie d'y aller jusqu'au bout. Mais euh, non, je pense pas euh, être aussi compète que ça. Il y en a qui le sont et franchement, tant mieux pour eux, ils ont très bien réussi. Mais c'était plus euh, moi et. Je pense que si t'es trop compétent en médecine, en fait, t'as pas de potes. Enfin, c'est pas que t'as pas de potes, mais euh, tes, tes meilleurs potes, elles sont aussi en compétition avec toi, mais tu peux pas être en compète. Tu te donnes les réponses, tu t'aides. Alors là, tu, tu vois, c'est. Il faut plus rester soudé et s'élever que. que se battre et se foutre au fond du trou. C'est peut-être ça aussi qui t'a donné à ce point-là l'esprit d'équipe, finalement. Euh, pas ouais, pas mais fond, tu vois, euh... toutes les espèces de médecine sont pas comme ça. Ouais, c'était pas un ton environnement. <coughs> euh... Ouais. Mais euh... après, il y en a qui n'aiment pas forcément euh... être en équipe, hein. même en médecine. Hein. Je pense que ça dépend de la spécialité. Et aujourd'hui, bon, t'as conscience que tu l'as fait. Ouais. Mais t'es pas fière de toi Si, forcément. Bien ouais. sûr que t'es fière. En fait, je suis surtout fière de me dire que je fais l'aspect dont je rêvais, tu vois. Euh, après, euh, je te cacherai pas qu'une fois que j'ai eu mes résultats de médecine, j'étais archi, dé archi déçue parce que j'ai pas fait ce que je voulais. Euh, que ça a été un été archi-stressant parce que je ne savais pas si j'allais voir un gynéco à Paris. Mais, euh, mais c'est passé. Et en tout cas, je suis fière de me lever tous les matins dans la ville que je voulais et euh, faire l'aspect dont je rêvais. Ça, je suis fière. Et comment on se sent quand on a fait toutes ces années-là mmh. On est passé à travers tout ça. On est exactement là où on voulait être il y a je ne sais pas combien de temps, 7 ans. Mmh. Et maintenant, quoi Et maintenant, on Maintenant sa vie. Ouais. Et, maintenant, kiffe sa... et ça ne te fait pas bizarre de plus avoir d'objectifs, enfin, ça se trouve, tu as des objectifs, mais enfin, tu de plus avoir ce, cette target là en face. Euh... Ça fait du bien, franchement, ouais, ça, ça fait, fait du bien parce que ça soulage. Parce que tu profites vraiment de ta vie, tu vois. Déjà, tu dors, c'est incroyable de dormir, <rire> sauf quand tu es de garde. Mais euh, tu as d'autres objectifs, tu vois. Tu vois plus tes potes, tu fais du running à gogo comme tu voulais, comme tu voulais sans te prendre la tête. Euh, tu passes du temps avec ton mec <rire> quand même. Euh, c'est différent, mais euh, tu vis vraiment ta vie à fond quoi? Je pense du coup tu perds moins de temps à, à attendre des petites choses, je sais pas. Et du coup c'est pour ça que ça va parce que tu es là où tu as toujours voulu être au final. Ouais, je pense ouais. je suis bien dans ma vie perso, je suis bien dans ma vie pro et dans mon truc de course à pied. Enfin, pour moi, c'est le plus important. Et c'est vrai qu'après tout ce que j'ai vécu, je peux dire que ouais, là, ça va, franchement. Enfin, après les six ans de galère, ouais, là, je suis vraiment à ma place. Et tous les matins, je me lève euh, et je me dis, euh, genre, j'ai aucun doute sur, ce, sur euh, pourquoi je me lève. J'ai pas la flemme, quoi. Ah, c'est trop bien. Ouais. C'est hyper gratifiant aussi pour toi euh, mmh. que tout le travail effectué t'ait mené euh, pile à cet endroit. Ouais, et je pense que c'est... Parce que moi, je le vois quand je discute avec les gens. Et vraiment, moi, j'ai un travail passion. Enfin, je suis passionnée de gynéco, tu vois. Genre, j'adore je, je, ça. Et il y en a plein qui disent, putain, t'as trop de la chance de faire un métier passionnant. Et tu sais, je suis là, mais en vrai, je pense que... Bon, après, ça se trouve c'est pas vrai, mais tout le monde pourrait faire un métier passionnant. Peut-être qu'il faut se... juste essayer et pas avoir peur de faire les choses, je sais pas. Je tu penses des... vraiment que c'est de la chance que t'as Que de la chance non, peut-être pas que de l'argent j'ai beaucoup travaillé aussi forcément, mais. Euh... Ou en tout cas, euh... enfin, on revient au début, tu vois, j'ai pas eu. Enfin, si au début j'étais flippée, mais j'ai pas eu peur de tenter médecine, donc je pense que, tu vois, il faut pas avoir peur de tenter. Euh... de tenter de voir ce que ça donne, et puis au pire, tu rates, tu rates, tu vois, même si c'est plus long, plus compliqué, etc. T'as as ce rapport-là à la peur dans tous les domaines Genre, tu te dis, euh, j'y vais et on verra après Ou c'est vraiment que pour médecine ou que pour le pro euh... oh, oh là là, je me suis jamais posé des questions. <rire> euh, le rapport à la peur. Ouais, est-ce que, est que, est que tu fonces comme quand il s'agit d'aller parler aux gens Tu fonces et on, on oh, voit plus, plus tard Ou est-ce qu'il y a quand même des domaines où tu te dis, ah oh, oui, non, là. Euh... Non, 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 j'essaie d'être intelligente parfois quand même. <rire> j'essaie d'être smart parfois. Non, en vrai, euh, quand j'ai vraiment peur, bon, j'y vais pas. <rire> ça fait vraiment peur. Je, je détesté moi j'ai peur d'être seule. Ah, mais quoi <rire> C'est fou euh, mais, ça, Non, en vrai, ça, non, c'est pas fou parce que ma vie est une équipe, tu vois. Enfin, non, mais c'est vrai. Euh, je suis en équipe avec la course à pied, je suis en équipe avec. Euh, euh... Au, tra au taf, euh, j'ai mon copain, mon chien. Je suis tout le temps en équipe, tu vois. Je déteste être seule. Pourquoi oh. tu, tu détestes et t'as peur. T'as vraiment ce... Enfin, parce que tu peux ne pas aimer être seule, mais sans craindre euh, la solitude, tu vois. Euh, j'ai la phobie de la mort. Ok. Je, je... Dès que je suis seule, vraiment, je, je me dis, putain, genre un jour, je serai plus là. De la tienne ou de celle des autres Ou les deux euh... Des deux, ok je pense. Et je sais pas pourquoi Vraiment, c'est depuis que je suis toute petite. Hein. Je okay. déteste être seule. Vraiment, j'ai la phobie de ça. Euh, mais aussi être seule à penser à la mort, du coup. Je, ouais, je sais pas pourquoi. Okay. Euh, mais depuis que je suis petite, hein, depuis que je suis née, je dors avec mes parents. Euh, je, je, okay. Mes parents me disaient, putain, t'es insupportable. <rire> tu me fais chier là, laisse-moi <rire> avoir une vie euh, à deux euh, tranquille. Je, 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 venais, je venais dormir chez eux. Quand j'étais petite, je dormais avec mes frères. Euh, quand je suis en vacances, je dors avec mes frères. Enfin, je déteste être seule. Ok. Ou en tout cas, dormir seul, Je sais pas, c'est trop chelou. Mais... Non mais gars on creuse, je trouve ça trop intéressant. Non, 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 en vrai, c'est vrai. Je déteste être seule, je déteste dormir seule. Euh... Et que même en coloc avec... Euh... En médecine, j'étais seule, mais j'avais mon chien. Ouais. <rire> Donc j'étais pas seule. Et qui dormait avec toi et qui faisait... Qui dormait avec toi. moi et qui faisait avec moi. Mais non, je sais pas. J'aime pas être seule. Je pense que c'est la seule chose que j'aime pas dans la vie. Et... Euh... T'aimes pas être seule et t'as peur de la mort. Ouais. Ce qui fait peut-être euh, partie des raisons pour lesquelles tu arrives tellement à garder ton calme quand tu paniques euh, au boulot aussi. Peut-être, je sais pas. Ça, je sais pas. Mais peut-être. Mais qu'est-ce que... Donc la solitude te fait penser à ce que t'as pas envie de penser, du coup Ouais, en fait, c'est ça. Des... En fait, pour moi, quand je suis seule, je rumine en permanence. Okay. Euh, je pense à des trucs... Euh... Je dramatise tout. Enfin, non, mais... Je pense à. Je sais pas, je pense trop, je pense. Voilà, je pense trop. Et c'est quoi, trop penser Euh. Je sais pas, en fait, j'ai le temps de penser à plein de choses auxquelles. Euh, qui sont pas forcément utiles, je pense. Non, mais. qui, encore une fois. Non, mais. Non, mais des... des... Ou se prendre la tête, ou des choses que font. Je, je trouve que quand on est. Il y en a qui disent, oh, j'adore être seule, parce que je pense tout le temps. Moi, je t'ai détesté <rire> seule. Je t'ai être seule. C'est quoi C'est que du coup, quand t'es avec tes amis, tes proches, au boulot, peu importe. T'as pas le temps de réfléchir et de cogiter. Si, si, si. Même, euh, même avec des proches, avec mon copain ou avec des gens, euh, parfois on parle pas. Hein. On reste enfin euh, en blanc comme ça. Mais juste avoir de la compagnie à côté de moi, je, je euh, ça va. Ça te rassure. Quoi. Ça me rassure. Et du, ouais. Du coup, toi, t'as pas peur des... des blancs dans les conversations, des silences, euh, tant que quelqu'un, c'est bon. Ouais. Non, j'ai pas peur des blancs. Je pense qu'il faut des blancs dans la vie pour avancer. Oh, C'est intéressant. Je pense qu'il faut des blancs dans la vie pour laisser les gens réfléchir. Euh... Le contraire de Géan, tu me diras. Je <rire> l'ai pensé très fort, mais je l'ai pas déteste... dit. Qui déteste les blancs, coucou. Euh, moi, je pense qu'il faut des blancs dans la vie pour justement faire, enfin, réfléchir, à... réfléchir. Mais moi, quand je suis toute j'aime pas ça. Je sais pas pourquoi. T'aimes pas ce à quoi tu penses. Ouais. Ça pense trop fort. Ça pense trop fort. Mon cerveau, ouais, il pense trop fort. Et il pense qu'à la solitude et à la mort ou il pense à d'autres choses euh, Voilà, comme ça, tout de suite, euh, je saurais, je saurais pas dire, mais... Euh... Mais tu sens que ça tourne autour de ça. Ouais, en fait, en fait c'est une situation que j'aime pas. Tout simplement, je pense. Je n'aime pas être toute seule. Euh, je... Donc, ça veut dire que tu fais tout pour toujours être euh, entourée Euh... euh... Ou... Wow. Oui et non. Enfin, oui, j'aime bien toujours être avec quelqu'un. Euh, après, je pense que je suis euh, aussi euh, très active dans la vie. Donc, euh, je suis tout le temps à l'ordre à gauche, euh, avec des potes, qu'on euh, mais qui n'est pas là. Ou, enfin là, Je trouve toujours des, <coughs> des choses à faire. Euh, J'ai un métier qui fait que je, je suis tout le temps en train de bouger. Et j'adore ça. Mais euh, <coughs> quand je suis euh, toute seule le soir avant de m'endormir, je m'endors avec euh, ma série Allumée, tu vois ou un truc, ou un livre avant de dormir. Je, je sais pas, j'arrive pas à me dire, bon là je suis se coucher, je vais dormir. <rire> <rire> je vais être toute seule avec mes pensées jusqu'à ce que je m'endors. Je vais toute être toute seule avec mes pensées et bisous. Non, ça c'est pas possible. Uh -uh. Ça c'est le truc que j'aime pas. Ouais, tu peux pas tout éteindre et juste attendre que le sommeil arrive quoi. Faut que... oh, oui. oh, ma phobie. Ah ouais ah, je peux pas. Ah, c'est moi Ouais, je sais pas. Ou alors, euh... ouais, je lis un livre et je m'endors sur mon livre, tu vois. Ouais. Ah, ça, ça m'arrive. Tu t'endors en train de faire quelque chose. Ouais, enfin... c'est ça. Mais quand il y a quelqu'un qui est avec moi, même s'il y a un blanc, ça va. Oui, parce que tu es. Mais je pense que c'est comme ça depuis que je suis toute petite. C'est une... un caractère que j'ai. Hein. Depuis que j'étais bébé, mes parents m'ont dit Putain, t'es insupportable. insupportable, tu dors toujours avec nous, avec mes frères. Et eux-mêmes, ils savent pas d'où ça vient. Euh... Non, je pense pas. Mais quand j'étais petite, je faisais des... des. genre Mes parents, ils m'avaient quand même changé de chambre. Ils m'avaient dit Tu vas ailleurs, tu dors toute seule. Oh, impossible. Impossible de dormir toute seule. Les larmes. Les larmes, les crises d'angoisse. Crises d'angoisse. Crise crise J'ai dormi avec mon frère jusqu'à... Oh, super tard Ton frère, il t'aime encore <rire> Et mon frère, il me supporte encore. Ouais. <rire> il me supporte encore. Non, mais c'est vrai. Donc, en fait, je ne saurais pas dire... vraiment dire d'où ça vient, parce que c'est là depuis vraiment très, très longtemps. Et tu dirais qu aujourd'hui mmh. que tu es une angoissée ou une anxieuse, ou pas du tout Je pense pas. En tout cas, j'essaie de... Je pense pas, mais j'arrive pas à m'endormir toute seule. Ouais, oh mon Dieu. <rire> N'importe quoi, moi. Non. Je sais pas si c'est lié, mais bon, ça ressemble un petit peu à des angoisses, quoi. <rire> non, j'étais angoissée en médecine, mais parce que la médecine ouais. fait que t'es angoissée en permanence. Ça, c'est juste un fait. Je pense que t'es stressée en permanence. Après, je pense que... ou bon, En tout cas, j'essaie de pas trop être anxieuse dans la vie et angoissée, quoi que ce soit. Je me sens pas forcément... Euh... Oh putain, pardon, j'ai roté au micro. <rire> La honte. C'est hyper drôle quand même. Je le laisserai. Je Laisse. <rire> C'est ma vie au quotidien aussi ça. Dorothée. Euh... <rire> non, je ne pense pas être angoissée, en vrai. Bon, en tout cas, quand il faut être angoissée, j'angoisse. Quand il faut être anxieuse, parce que parfois il faut l'être, je suis anxieuse. Mais je ne pense pas être comme ça dans la vie. Sauf quand je suis toute seule. Et tu as dit, euh, quand je suis angoissée, j'essaye de ne pas l'être. En fait, j'ai essayé de, de me calmer moi-même en essayant de me rassurer moi-même en me disant « bon, euh, ça sert à rien de te stresser, euh, c'est pas... » Pour moi, c'est pas utile. <rire> Et tout ce qui est pas utile, on le garde pas. Et tout ce qui est pas utile, on le garde pas. J'essaie en fait. de me caler de, de, de me dire « ok, est-ce que là, tu penses que c'est vraiment utile ?» Non. peut te prendre la tête comme ça Non. Plus Ben non. Bon, voilà, j'essaie de... Tout ce qui n'est pas utile, ça dégage. Et ça dégage où Comment tu fais pour le dégager ça ne vient pas, ah, mais c'est peut-être ça, non Du coup, ça revient, en fait, le soir, <rire> quand tu es toute seule et... Oh. Ouais. Je sais pas, ça dégage loin. Oh. Petit coup de pied, hop. Ouais, vraiment, ça, tu le tèges. Il n'y a plus, ça revient jamais. Ouais, j'essaye. C'est trop bien, si tu as un secret, n'hésite pas à partager. Il faut parler. Je <rire> t'ai <J't> choisi, <rire> c'est ça qui marche. Non, mais c'est vrai, je suis là, bon, écoute, là, je suis anxieuse. Et les gens te diront par eux-mêmes, ça ne sert à rien. bah ben voilà, ça ne sert à rien, hop. Et ça t'énerve pas, parce qu'il y a plein de gens que ça agace. Juste... Enfin, tu vois, quand on te dit... Euh, quand tu dis « Ah, je suis hyper stressée à cause de ça », et qu'on te dit « Arrête de stresser », ou que tu te mets à pleurer, et qu'on te dit « Arrête de pleurer ». Non, toi, ça t'aide, vu que les gens te disent... Euh... <rire> 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 euh, ça, pareil, ça dépend de la situation, je pense. Mais... Euh... Mmh. En fait, parfois, tu te fais une raison. Je me dis « Bon, de toute façon, ça sert à rien. » Mais c'est ce que je dis aussi à mon mec, mon mec, il me dit « Putain, tu me casses les couilles, t'es tout le temps positive. » Et tu sais, je lui dis « Mais en fait, là, tu t'énerves. Ça sert à rien! <rire> non, mais tu vois, c'est pas comme ça que le métro il va avancer plus vite! Tu vois? Ouais, il y a du monde dans Paris, bah tu t'énerves, bah énerve-toi! Ça sert à rien, les gens ils vont, parler, ils vont pas disparaître comme ça à part un pouf! Enfin, tu vois, je sais pas, des fois je lui dis ça sert à rien! Vraiment, genre, euh, je sais pas, on a, avion, on a eu un avion, 5 heures du retard, et il était trop vénère! Je te là, mais laisse les gens s'énerver à ta place! Ça sert à rien, l'avion il va pas arriver plus vite! Enfin, tu peux t'énerver si tu veux, à part faire une monter ton rythme cardiaque, ça va rien faire en fait! Non mais c'est vrai en soi Tu vois, c'est ce que j'essaie je, du coup de faire en permanence. Et lui, ça lui casse le coup ça, ça le rend fou, même. Mais... mais je suis là, ça sert à rien de t'énerver, ça sert à rien de... pas de Vu que de toute façon, ça changera pas. Donc, euh... autant faire un jeu de société, tu vois. <rire> non mais c'est vrai. Et t'es vraiment positif tout le temps, du coup Ouais, je pense. T'as toujours été comme ça euh. Non, je pense pas. Non, j'étais pas toujours comme ça. Enfin, pas quand j'étais plus jeune. Je pensais que c'est. Euh... Ça s'est développé avec le temps. Mais euh, ouais, j'essaie de, de toujours rester positive. Parce que euh, je pense que ça fait. Moi, ça me fait du bien. Et puis, ça fait du bien aux gens aussi de leur rappeler que. Bon, ça sert à rien, quoi. tant toi ça va bien se passer. C'est vraiment intéressant, je trouve, le concept de ça sert à rien. Mais c'est vrai, en fait, ça sert à rien. Et oui, mais c'est tout simple. Mais je te oui, dis, ça reste... sert à rien. Et le nombre de fois où je suis là avec moi, mais je te dis ça sert à rien de t'énerver parce que ça ne vaut pas un, ça ne vaut pas la peine et deux, euh, ça change franchement, là, as, Tu euh, peux aller euh, euh, dans une dans une queue pour faire la queue, mais ça va pas aller plus vite. Hein. <rire> non mais non. oui, tu t'économises beaucoup d'énergie en fait. Hein, ouais, c'est ça. Je sais lui ouais. pas, garder l'œil pour autre chose. Je sais pas, non, pas euh, taper sur ton frère. Tu peux garder l'œil pour ça. <rire> non mais non mais c'est vrai franchement, des fois ça sert à rien. Et quand est-ce que ça sert euh, Je sais pas, quand c'est justifié, quand c'est injuste. quand Non, en fait, ça sert quand il y a un changement à faire derrière, quand ça mène à un changement, tu vois. Je sais pas, moi, je m'énerve quand c'est injuste, je m'énerve quand c'est macho, <rire> je m'énerve quand il y a un but. Je m'énerve quand il y a un but et quand je sais que je peux faire changer les choses. Là, je m'énerve. OK. Mais quand... Tu t'énerves ou tu réagis les... Je... les deux je réagis ouais et si vraiment bon, je m'énerve non je m'énerver face à mon chef tu vois <rire> enfin tu pourrais ça dit je, je... non je vais parler sur un ton un peu plus sérieux on va dire <rire> non mais quand il y a un changement à faire ou que ça peut mener à quelque chose de positif je le fais quand ça sert à rien mon avion ne va pas arriver plus vite là ça sert à rien ouais tu réagis si tu sais que ça peut avoir un impact quoi ouais c'est okay, ça on va essayer d'appliquer ça intéressant. <rire> bah non, mais je pense que tout le monde devrait le faire. Franchement, tu vois la vie autrement, hein. <rire> bah c'est plus, tout est plus léger du coup. Enfin, t'es, es préservé de plein d'agacements euh, parasites. Ouais. Non, mais c'est vrai. De toute façon, t'es là. Bon. Je vais mettre la musique plus fort. Ça passera plus vite. Je vais écouter Angèle. Écouter tout Angèle. <rire> ça va passer plus vite. Je vous jure. C'est quoi ta chanson préférée d'Angèle Oh C'est une là. Ah, j'en ai, j'en ai beaucoup trop. Allez deux. Euh, j'adore le temps fera les choses et solo pourquoi t'aimes tant Angèle oh, cette question mon mec va me détester d'avoir parlé de parler dès sur ce podcast je sais pas euh, je, la trouve, je trouve ses musiques vraiment euh, euh, touchantes avec un but enfin, après comme tous les chanteurs je pense qu'ils ont un peu ils écrivent une musique mais euh, très touchantes euh, son conseil est Incroyable. Et puis elle véhicule des messages vraiment très forts. C'est un peu la figure euh, de la femme. Balance ton quoi, c'est la musique anti. Euh, pour les violences, tout ça. Quand t'es gynéco, ça te parle tout de suite. Parce que vois beaucoup. Des violences faites aux femmes. Euh, Je sais pas. J'adore son énergie. Elle est trop belle, de toute façon. Et elle met des paillettes en plus. T'as dans les paillettes. Parfait. Ouais, voilà. Du coup, à part aller voir Angèle en concert tous les soirs, oh. qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour demain, pour les jours à venir, les semaines à venir, les mois à venir et les années à venir Qu'est-ce qu'on peut me souhaiter Mais beaucoup de choses, en fait. Ah euh, <rire> Non, mais c'est vrai, on peut me souhaiter de faire euh, euh, plein de chronos euh, sur toutes mes courses. Et dans ma vie pro, bah, être la meilleure des gynéco possible, garder mon côté humain. Euh, et d'essayer de casser ce mythe que les gynécos sont violents et pas à l'écoute et euh, les générations jeunes arrivent vous inquiétez pas, on n'est pas comme ça mmh. on est éduqués pour ça mais c'est vrai, essayer de faire changer les choses je pense, en général en fait t'as envie de, de faire bouger les lignes ouais, de casser ces, ces trucs ces trucs anciens t'as des pistes pour y arriver parce que c'est il faut parler hein mmh. <rire> Always the same. Tout le temps ouais, Mais c'est vrai, il faut parler tout simplement. Franchement, il faut parler, pas se laisser faire. Et, et discuter avec les patientes pour essayer de casser Smith et leur expliquer que, bah, on n'est plus comme ça. Que... Mais c'est bête, mais parler, mais parler, c'est aussi... Euh, parler avec les patientes, je vais faire ci, je vais faire ça. Attention, euh, euh, je vais faire... Euh, voilà. Expliquer ce que tu fais. Et en fait, parler, ça résout beaucoup, 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 beaucoup de choses. Demander le consentement. Demander le consentement, c'est parler. Ah, oui. Parler avec les machos, c'est parler. <rire> enfin Parfois, tu n'as pas très envie de les laisser parler quand même. C'est bon. Euh, ouais, non. Du coup, là, je m'énerve. <rire> Parce qu'il y a un but derrière, c'est qu'ils arrêtent de parler. <rire> voilà. Euh, non, c'est... Voilà, euh... Non, en vrai, ça va... Il va se passer plein de choses. Ça va être chouette, en vrai. Tu es, es optimiste, du coup, sur ce qui, tout ce qu'il t'a Toujours. De toute façon, je ne peux qu'avancer dans la vie. J'ai 25 ans, j'ai le temps. Encore heureux. Mais euh, il ne peut se passer que des belles choses, en vrai. Si tu te donnes les moyens, ça devrait aller. C'est ce que ma mère me disait, mais bon. On verra. On verra. Mais on, on te le souhaite, en tout cas. Nino, mon chien, nous le dira, peut-être. <rire> <rire> Un jour. On ne sait pas. C'est possible. Hein. C'est possible. Tout à fait, tout est possible. Est-ce que tu voudrais ajouter quelque chose avant qu'on se quitte non, je pense que j'ai tout dit. Tu as parlé. J'ai parlé beaucoup trop. Pas du tout. Tu plaisantes ou quoi euh... C'est tout le concept hein, de parler. <rire> c'est vrai. Non, mais euh... bah ouais, il faut juste parler. Rester positif. Et que la nouvelle génération de gynéco, euh... elle est carrée. <rire> <rire> elle est carrée et on l'attend. Voilà, c'est ça. <rire> elle est carrée et on l'attend. Merci beaucoup Laurine pour ton temps. C'était hyper intéressant. Merci à toi. Vraiment, avec grand plaisir de t'avoir reçu sur ce nouvel épisode de CVCV. CV. Quant à nous, je vous dis à la semaine prochaine, jeudi 19h, avec un ou une nouvelle invitée, je ne sais pas encore qui, vous non plus, ce sera la surprise. Merci beaucoup d'être toujours aussi nombreuses et nombreux à nous écouter. Et à très bientôt, et n'oubliez pas d'être positif. Et de parler. salut. <rire> Tout bien. salut.